0: 二零二零年六月十五日，今天呢是周一。那么《利弗莫尔回忆录》读书笔记，今天呢是第二十八集。从第二十八集开始呢，我们进入本书第十五章的学习。第十五章我们大概用两集的内容。那么今天的这个第十五章的开篇啊，进入第十五章以后呢，我们要引出一个在美国股市历史上非常非常重要的人物啊。等会我们具体来讲。突然发生始料未及的事情啊，或甚至是啊，突然爆出这个丑闻啊的这种勾当，这在各式各样的投机风险中啊，都是排名很靠前的啊几种情况。有一些风险，即使是最保守的人也必须要承受，除非他不想在商场上有所作为，否则他就必须承担这些风险。一般在商场上所遇到的风险，并不会比你出门上街或坐火车旅行时遇到的风险更高。如果是因为无人能预料到的情形发展而赔钱，就算我因此而产生怨恨，那终究也不会比我有事必须外出却偏偏碰到暴风雨所感到的厌恶还要多。从出生到坟墓，人生本身就是一场赌博。我既然缺乏未卜先知的能力，因此对于发生在个人身上的事情，自然就要能够默默的承受。但是在我的投机生涯中，有时候就算我做的完全正确，而且也光明磊落，但结果却还是会因为不那么光明磊落的对手运用了卑鄙龌龊的手段，而是我的获利被人给骗走啊、呃，这个第一段啊，其实啊、呃、有一些感慨。呃，这个行业啊，其实利文斯顿这里讲的意思是。你要你要玩这个，啊，你就得玩得起，玩得起就是说你必须得承担风险。那么这里边它诞生了一个利弗摩尔的这个名句，就是从出生到坟墓，人生本身就是一场赌博。今天呢很有意思啊，今天这个早上起来看到几个新闻，一个是这个中国著名的家电的企业美的的老板，啊、呃，创始人啊、呃、已经是七十八岁高龄的何先生，这个好像被劫持，但据说好像被警方已经这个。成功营救了啊！这个有人就开始炒作说，像当年的那、这个啊，香港的这个悍匪啊，张子强绑架了这个香港的当时的首富啊，李先生。那么，然后呢，今天的沪深股市呢，又是出现了这个下跌啊，跌幅超过了百分之一。呃，那么这一段，列文斯顿在讲这个行业的风险啊，就是你得承受得起。啊，你如果你这点的风险都承受不起，你就不要玩了。那么在今天的这个沪深股市冲高，呃，不是这，在这个回落啊的过程中，实际上我想就有一些有潜力的一些成长股，那么它可能也难免在指数的这个回落过程中啊，啊可能会，呃这个顺势调整。那么这种情况下呢，如果我们单一的从这一个交易日的表现啊来去肯定一个股票或者否定一个股票啊，这就是属于其实承受能力比较差的。你比如说，今天出了一线，你心情就很坏啊，那你就其实你就不具备在这个行业继续玩下去的资格，因为你的承受能力太差太弱了。想玩，你就得承受得起。这是这一段啊，利弗莫尔给我们讲的。继续，为了对付那些恶棍、懦夫和乌合之众们的可恶行径，生意人必须心思敏捷，并且有软见着实，这样才能保护自己。除了在一两家空中交易号子之外，我不曾遇到刻意欺诈的啊、背信弃义的行为，因为即使在空中交易耗子那种地方，诚实仍是上策。赚大钱要靠光明磊落的方法，而不是靠欺骗无赖的方法。要是我在某个地方操作的时候，必须要睁大眼睛注意经济商的手法，以免稍不留意就会受骗。那么，在我看来，这种地方就绝对不会是一个交易的好所在。但面对那些使出卑鄙手段的无赖，正人君子是一点办法都没有的。这这段其实挺精彩啊！读到这里的时候啊，每次其实重读这里的时候，我不禁就想起来，呃，巴菲特和芒格的这个这个内部讲话，我读到过这样类似的话语啊。这个意思跟刚才的利文斯顿啊、勒菲夫的观点是相类似的。呃，巴菲特大概讲过，就是说，就是你没有办法与一个坏人啊，你很难与一个坏人达成一笔好生意。所以，这个芒格和巴菲特都把这个人品看得很重要啊，把心安理得看得很重要。所以这里呢，今天这里开篇呢，利文斯顿讲的其实是诚信的问题啊。所以你不要指望跟一个这坏的合作伙伴啊能达成一笔好的生意。但面对那些指出卑劣手段的无赖，正人君子是一点办法都没有的。操作本来就应该公平交易。我可以举出十几个因为相信君子承诺而深受其害的例子。这些都是因为相信君子之间不会违背约定，最终却吃尽了苦头的例子。不过我不会把那些事抖出来，因为这样做于事无补。作家、传教士和妇女们喜欢把证券市场比喻成一群尔虞我诈、互相厮杀的战场，并把华尔街每天的交易视为一场场的战斗。这种比喻很有戏剧性，但它却完全误导了大众。我并不认为自己的操作是与别人争斗和较量，我从来不和个人或投机炒作集团勾心斗角，我只是和他们的观点不同，也就是我们对基本情势的解读不同。戏剧作家笔下的商战并不是人与人之间的争斗，而是不同人对商业观点不同看法在互相较量。我坚持相信事实，并以此采取行动，这正是伯纳德·巴鲁克成功获得财富的秘诀。有时我没能完全看清或及早发现事实，没能做出合乎逻辑的推断。只要是发生这种事情之后，我就会亏钱。每次只要出错，我就必须付出代价。刚才开篇我讲了这一章会引出一个重要的人物啊，在美国的股市历史上啊，在美国历史上都是非常重要的啊一位投机界的这个巨博啊大佬级的人物。这个人就是伯纳德巴鲁克啊。这里边作为背景的这个资料啊，我们要简单的交代几句。呃，利弗莫尔在这里，呃，勒菲弗把他引出来。我们以后会，我想会有一个专辑来啊、呃，详细的去介绍伯纳德·巴洛克啊。伯纳德·巴洛克，呃，是在1870年啊出生。1870年，大家应该没有记错啊。我们整个的撰主杰西·利弗莫尔是出生在1877年啊，所以巴洛克是比。蒂夫莫尔要大七岁啊，成名比他早多了。巴洛克呢，出生在美国南卡罗来纳州啊，他还有一个北卡罗来纳，这是南卡罗来纳州的坎登。呃，他其实是一个犹太人啊，他其实是一个犹太人，出生一个犹太人的这个呃家庭。他后来呢，去耶鲁大学就读，呃，后来再后来进入了纽约的这个市立学院。巴鲁克的一生呢，其实是一个斗争的一生啊。巴鲁克呢，后来呃进入华尔街以后，做了一位分析师，而且非常幸运的是，他这个与传奇的股票的作手詹姆斯·吉恩啊，如果你去认真的完整听我的这张系列专辑，你会不会陌生这个名字？詹姆斯·吉恩啊，詹姆斯·吉恩是 J.P. 摩根的御用操盘手，在北太平洋铁路股权争夺战中啊，他的娴熟的操盘技巧。让他享誉美国投机界，啊，也一度成为杰西·利弗莫尔的偶像。那么，伯纳德·巴鲁克呢，就是在比较年轻的时候呢，很幸运的与传奇的作手詹姆斯吉·基恩啊，在他身边曾经工作过。那么，巴鲁克呢，因为他其实起家的时候资金并不是很多啊，所以他也利用杠杆和保证金。他早年曾经经历过一次大起大落，他曾经赚得几十万美元，后来又把他全部亏光。所以这次经历啊，对他的影响非常之大。而且巴鲁克有一点和杰西·利弗莫尔非常类似的是，他也是一个独立操作的啊，这个投机客。所以他有一个外号是“华尔街的这个独狼”。巴鲁克呢，在一战期间啊，他成为了当时美国总统威尔逊的国防顾问，而且在凡尔赛这个和和平会议期间啊，也担当了这个总统的顾问。他在上个世纪二十年代啊发了大财，同时呢，更令人称道的是，让他享誉世界的是，在一九二九年，开始的美股大崩盘、大萧条期间，巴鲁克的这个财富啊没有受到丝毫的损伤。所以，他有一部传记的名字啊，就是以他的这一段经历为，就是在这个大崩盘之前抛出的人啊，伯纳德·巴鲁克。这个以后有机会我们再详尽的介绍。而且，巴鲁克他是以。九十四岁的高龄啊，在一九六五年谢世的啊，这一生是非常非常的成功。在整个这部经典名著啊《回忆录》当中，在第十五章啊的第一部分，洛菲福借助利文斯顿的回忆啊，引出了伯纳德·巴洛克这位呃超级的大佬。好，我们继续。出错必须付出代价，是任何懂道理的人都不会有意义的。犯错就得付出代价，没有人能例外或豁免。但是对于我做对了却还赔钱这件事，我则有不同的意见。我会这样说，并不是因为某项交易的规则突然改变，而是我亏钱。我时时刻刻提醒着自己，除非是将获利部位了结，同时已经把钱存入银行账户，否则投机的过程中风险是永远存在的。世界大战在欧洲爆发后。商品价格开始上涨，这是预料之中的事情。人们早就预期战争将引起通胀，当然，随着战争的拖延，物价将普遍持续上涨。或许你还记得，一九一五年我正忙着东山再起啊，解释一下，那个时候他正在忙着狙击伯利恒钢铁。此时股市是大多头，我的职责是好好把握这段行情，为最安全、最容易和最迅速的方式，在股票市场进行大仓位操作。同时，我很幸运，这些你都已经知道。一九一七年七月，不但我不但还清了所有的债务，手边还剩下一大笔钱。这意味着现在的我有时间、有金钱，也有意愿。除了操作股票之外，也考虑操作商品。多年以来，我养成了研究所有市场的习惯。停顿一下啊，停顿一下。这是本书的第十五章的前半部分内容，你应该不会陌生。我在很早的时候在去研究利普莫尔的时候，我就发现他是，呃。很巧合的机会啊，他入行就基本上就很这个非常有这个，可以说先天优势的具备了这种宏观的啊，全球宏观对冲的这种。他和很多人，比如说在 A 股啊，他很多投机客，投机，包括我本人在内，刚入行的时候只知道股票，除了股票之外的什么都不懂按、啊、商品啊、货币啊、啊，包括这个政治、正周期啊这些东西啊都没有研究。眼睛里只有股票，股票是其实非常狭隘的。但是利弗莫尔不是这样啊！利弗莫尔他很早的时候，由于他接触的这个这个呃，公交易号的也好啊，去抄写这个价格也好，商品股票的价格也好，呃，他是很早就开始去面对了一个多市场啊、跨市场的啊这个这个角度，所以他很早就有这种宏观的这种啊宏观对冲的啊这种思维。好，我们继续。商品价格比战前上涨了一到四倍，只有一种商品例外，那就是咖啡豆。咖啡豆并没有上涨，当然有它的理由。战争爆发意味着欧洲市场被关闭，故大量的咖啡豆被运到美国，美国成了咖啡豆唯一可去的大市场。这种情况日积月累下来，终于导致了美国生产的咖啡豆供给严重过多，因而压低了价格。当我第一次开始考虑操作咖啡豆的时候，它的价格已经低于战前的水准。如果这种异常，现象的原因可以理解，那么接下来的情况就更加明了了。由于德国和奥地利的潜艇不断攻击协约国的船只，这意味着海上航行的商船数量必定大幅度减少，结果终将导致咖啡豆的进口量锐减。咖啡进货量减少，而消费量不变的情形下，过多的库存也将慢慢被消耗掉。到了那个时候，咖啡豆一定会和其他所有的商品价格一样，除了上涨，别无他途。我不需要福尔摩斯的智慧就能看穿这一点。我没有办法告诉你为什么没有人买进咖啡豆，但当我决定买进咖啡豆的时候，并不是把它看成投机性的交易，而是比较偏向于投资。我了解需要一点时间才能获得报酬，但我也知道利润一定相当不俗，所以我采取了保守的投资方式。我像银行家那样的行动，而不像赌徒那般的操作。呃。其实我们回顾利弗莫尔的操作啊，在一九一七年上半年的时候，他已经还清了所有的债务，而且手中有了一大笔钱。但是我们了解他整个的一七年全年的操作，你会发现他一年都在忙着投机咖啡，啊，对咖啡这个品种的投机。而且利弗莫尔这个时候的整个的体系啊，非常的成熟，啊，其实进入他人生一个高潮的阶段，就是他非常的耐心，啊，去评估风险。他对咖啡的这个时候，实际上介入是商品市场啊，这个是有杠杆的。好，我们继续。1 9 7 7年冬天，我开始买进咖啡豆，因此囤积了不少的数量。然而市场状况平淡无奇，价格并没有像我所预料那样上涨。结果我就这样持有部位长达九个月之久，而且一事无成。后来在持有的合约到期之下，不得不卖掉所有的选择权持仓。这笔交易让我产生了巨额的亏损。但我仍然确信自己的看法是正确的。我在实际判断上显然犯了错，但我很有信心，咖啡豆必定会和所有的商品一样上涨。故我在卖掉所有的持仓之后，马上又再买进。前一次让人失望的等了九个月，我的持仓没赚到钱，而我这回买进的数量则是上一次的三倍。当然，我买进的是远月到期的选择权，能买多远就买多远，这样才能延长持有的时间。这次我可没看走眼，买进之后价格就开始上涨。突然之间，似乎每个人都已经看清楚了，咖啡豆市场一定会怎么个上涨的啊样子。看来我的这笔投资将会创造十分可观的利润。我所持有合约的卖方是烘焙商，其中大多数是德国人或德意，他们从巴西买进咖啡豆，满怀信心的以为能运达美国，但找不到运输的船只。他们进退维谷，一方面不断有来自南美的咖啡豆到货，另一方面他们又卖了大量咖啡豆的合约给我。别忘了，最初我看多咖啡豆的时候，其价格和赚钱的水准差不多，而且买进后持有了大半年的时间，最后的结果是认赔，承受了庞大的损失。犯错的惩罚就是赔钱，而做对的奖励就是赚钱。我的操作显然是正确的，而且我持有很大的仓位，当然可以期待大赚一笔。价格不需要很大的涨幅，利润就会让我满意。因此，我持有的数量多达好几十万包。这个数字听起来相当吓人。也许有人以为我在吹牛，因此我不喜欢谈到我交易的具体数量。事实上，我是根据自己的资金大小在操作，而且总是留有足够的安全余地。在这种情况下，我相当保守。我大肆买进选择权的原因是，因为我实在看不出有什么理由会赔钱。赔钱。情景对我有利，我已经等了一年，耐心等候和正确的操作后，现在正是要因此而得到奖赏的时候。这不是什么聪明的操作，我只是不盲目交易而已。数百万美元的利润，肯定仿佛是迅速到手了，但最终它却不曾落入我手中，到手的钞票就这样飞走了，并不是情况突然发生转变，市场并没有发生剧烈的反转，咖啡豆也没有源源不断的。涌入美国，那么到底发生了什么事情呢？原来是发生了再怎么想也万万想不到的事情，发生了不管是任何人的经验中都不曾发生过的事情。因此我根本不曾想到要防范这种根本无从预防的风险。最后的结果是，就是在我那一长串列出必须时时注意的投机风险清单中，又加入了一个新的条目。事情的经过是这样的：那些卖给我咖啡豆的家伙，也就是那些拥有。空头避险持仓的咖啡商，他们十分清楚自己所面临的局面，因此想尽量想办法从困境中脱逃。他们想出了一个新的耍赖的办法，就是跑去华盛顿寻求援助，而且他们得逞了。好了，各位，那么今天呢，我们这个《列夫·托尔回忆录》读书笔记的第。二十八集的内容啊，是对应的是本书第十五章前半部分的内容。那么它描绘的是，呃，主要描绘的是利弗莫尔狙击咖啡豆的啊的操作的这个经历。本来是一场势在必得的啊大胜，可以赢得几百万美元，但是非常遗憾啊。那么他遇到了呃很糟糕的这个没有诚信的对手。具体内容我们在下一集第二十九集当中啊继续的介绍。